0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. nós damos sequência à nossa programação e agora é hora da gente falar sobre o feijão. Vamos acompanhar como é que estão as movimentações de safra para o produtor que colhe, que planta, como é que estão as movimentações de mercado para o feijão aqui no Brasil e quem já está aqui conosco por vídeo é o Marcelo Eduardo Líderes, ele é presidente do IBRAF e está sempre aqui conosco ajudando a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do feijão aqui no Brasil, então Marcelo, seja muito bem-vindo, é sempre Sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, Guilherme. Marcelo, vamos começar olhando para a safra que está terminando neste momento, trabalhos de colheita se encerrando nas últimas regiões aqui do Brasil, né? Exatamente,
1: Minas, Goiás, Mato Grosso, já é praticamente terminada a, a, a colheita. tá? Nós temos ainda pela frente o estado de São Paulo, mas se nós levamos em consideração o consumo de 170, 175 mil toneladas, pelo menos, que se estima seja o consumo mensal, São Paulo, na melhor das hipóteses, entra com mais 50 mil toneladas. Existe um estoque de feijão carioca em mão, nas mãos de produtores, que provavelmente vão ser comercializados de agora até fevereiro, março do ano que vem vários produtores se preparam para isso, né? Tanto do ponto de vista de armazenagem, quanto fluxo de caixa. E isso é possível que que ocorra, né? A comercialização vai sendo feita na medida da necessidade do produtor.
0: E Marcelo, da última vez que você participou aqui no Notícias Agrícolas foi lá no, mês, no meio de setembro do mês passado e aí o, inclusive a manchete que o Alexander Orta deu aqui para conversa com você era pico da colheita, derruba feijão carioca para patamares abaixo dos 200. Agora com essa colheita chegando ao final, o que, que a gente pode esperar desses preços?
1: É, a gente pode computar aí que já houve uma, uma correção nos preços, cerca de 10% ou até um pouco mais. Exatamente hoje, nessa terça-feira, o mercado está um tanto quanto travado, por quê? Porque os produtores que têm a mercadoria armazenada, como eu comentei, tem tempo para negociar. Quem quer negociar hoje, quem precisa ou vai negociar, está disposto a vender alguma coisa hoje, pede no mínimo 220, 230 reais lá em Minas, que é a área onde tem o, o maior volume guardado nesse momento, ou em Goiás, né? Mato Grosso, é, falo em R$ 200, reais, aí Mato Grosso tem aí mais frete para levar para uma região que tem um consumo maior. Então, provavelmente, aquele feijão do Mato Grosso vai ser absorvido por lá ou para a região norte, principalmente. E o feijão de Minas Gerais, que está aí na faixa de R$ 220, é, já está difícil, é, as duas coisas, está difícil do, do empacotador comprar, porque ainda tem muito feijão nas gôndolas aí de... Feijão de R$ 4,50, R$ 4,80, R$ 5,00, né? Então, não comportam um feijão um pouco mais caro. E durante o mês de outubro, é bem poss possível que isso vá sendo absorvido pelos empacotadores e a correção do preço vai acabar acontecendo. É, é de se esperar, segundo o mês passado, nós tínhamos lá uma situação de um excesso de oferta, por com um excesso de colheita, nem tudo estava sendo ofertado, né? mas um excesso de produto durante o mês de, de setembro, um pico, né em setembro a gente entra, em outubro, já com outro cenário. O mercado um pouco mais tranquilo, o produtor mais tranquilo, uma tendência, tendência de correção de preços. Porém, é, a gente não vê é, cenário aí assim para uma valorização muito forte. né é, Ela vai acabar ocorrendo lentamente na medida em que o mercado vai absorvendo, vai chegando na gôndola, é, e vai sendo absorvido pela população de maneira geral.
0: E aí, Marcelo, ao mesmo tempo que a colheita de uma safra vai se encerrando, o plantio da próxima já está acontecendo. Como é que estão essas atividades de plantio aqui no Brasil?
1: Nós percebemos aí uma busca de antecipação aqui no Paraná, principalmente porque planta feijão preto. Feijão preto está valorizado, é um feijão de 260, 270, 250 reais, vendendo da região e da qualidade mas praticamente não tem oferta aqui. Então, os produtores procuraram antecipar para pegar um preço razoável final de novembro início de dezembro. E vão alcançar esse objetivo ao que tudo indica. Então, uma certa antecipação. É, o que, que a gente percebe nas conversas com produtores, com os agrônomos, com os consultores, cooperativas, cerealistas, Corretores também passam bastante informação para nós. A gente percebe uma área igual de feijão preto, talvez um pouquinho maior, e a Secretaria da Agricultura do Paraná, que costuma acertar nas, nas previsões ou nas estimativas, faz um bom levantamento, prevê uma área total menor, o que significa, por extensão, que a área de feijão carioca no Paraná pode ser menor do que foi o ano passado.
0: E aí, Marcelo, o que, a que, que a gente deve esse movimento, esse aumento do feijão preto, diminuição do feijão carioca? É realmente uma flutuação olhando essas cotações que você estava destacando? Não tenho a mínima dúvida. Durante todo o ano, o feijão preto,
1: é, com exceção ali de, ah, do mês de maio, junho, né, o restante do ano ele teve um preço ótimo o ano todo. É, puxado também pelo feijão carioca Os meses em que normalmente nós temos maior oferta Que é na colheita da segunda safra é, Ou no primeiro semestre, de maneira geral A gente tem um volume maior Mesmo durante esse período houve boa demanda E porque o carioca estava caro Consumiu mais feijão preto Então além das, do normal ser consumido ao longo do ano Ainda a gente teve uma aceleração naquelas praças Que consomem os dois Então quem precisava comprar preço já foi para o feijão preto logo. E na medida que isso acontece com mais frequência, cada vez que o preço do feijão carioca acelerar muito, o feijão preto vai ganhando espaço também como opção. Quem gosta do feijão carioca, tão logo os preços vêm a um número é, que, se, que o consumidor se sente confortável é, de comprar, é, ele volta para o feijão carioca. Mas é mais fácil essa ida para o feijão preto, a volta para o feijão carioca. E é exatamente isso que a gente precisa no Brasil. Uma flexibilidade maior por conta do consumidor na medida em, na medida em que ele tem disponibilidade de outras variedades. A gente defende que isso ocorra também com feijão vermelho, com feijão rajado, com feijão scalpis, que é a, o importante é a proteína né, que o consumidor está recebendo. Se a proteína vem é, é, revestida de feijão carioca ou de feijão preto ou de feijão rajado, é, não é a coisa mais importante para aquele que compra preço. Né? O que é importante é que ele receba a proteína que ele precisa.
0: E Marcelo, você comentou aí do Paraná, outra região que está plantando também é Minas Gerais, né? Minas Gerais,
1: com certeza, é o estado que mais produz feijão carioca no Brasil. É, é o período agora de plantio, alguma coisa também em, Minas Gerais, é, em Goiás também tem um plantio, o interior de São Paulo também vai plantando, e a gente sabe que o start está acontecendo agora. Porém, em Minas Gerais, até agora, a gente não sente um ânimo é, por parte dos produtores, né? O ano passado plantaram 120 mil hectares, 130 mil hectares. Uh, há uma percepção, no geral, de que isso pode não chegar a essa a essa área total é, esse ano. Não há um grande ânimo de plantar nessa primeira safra, a safra das águas, né? e é o local com o maior volume. O ano passado foi colhido 205 mil toneladas nessa região, é, das 580 mil toneladas colhidas na primeira safra, entre novembro e abril do ano, que vem, do ano, né? no decorrer do ano, entre novembro e abril é feita a colheita da primeira safra. Foram cerca de 580 mil toneladas, sendo que 200 mil toneladas foi só de Minas no ano passado.
0: E aí, Marcelo, esse movimento, o que, que a gente pode explicar essa tendência de manutenção, talvez até uma redução dessa área lá em Minas?
1: Os produtores têm, têm algumas outras opções e é, muitos produtores têm é, uma visão é, imediatista. né? Então, eles olham o que está que acontecendo hoje com o feijão carioca. Ah, o preço está baixo. Realmente, 210, 220, andou lá 190, 200, não era estimulante. Então, eles não se sentem muito estimulados a fazer esse plantio e eles ficam de olho também no clima e as outras alternativas. Então, se eles têm alguma outra alternativa que encaixe bem para eles e deixam para plantar, talvez, na segunda safra do ano, é, o feijão, é, eles podem acabar optando né, por essa alternativa. E isso faz com que a gente tenha já possível de se prever um primeiro quadrimestre do ano que vem com bons preços no feijão carioca. Não, não se pode arriscar que vai ser os bons preços que nós vimos em 2023, mas um preço um pouco acima da média, é, com certeza, se esse quadro vier a se confirmar, a gente já pode ter é, garantido esse cenário para o início do ano que vem.
0: E Marcelo, para a gente encerrar, você comentou agora há pouco né, que a maior... O maior volume de produção de feijão é na segunda safra, a gente já tem ouvido muitos produtores falando até em diminuir áreas de milho nessa próxima segunda safra do ano que vem. Como é que o setor do feijão acompanha essas movimentações? Existe essa perspectiva de, de repente, algumas dessas áreas virarem produção de feijão na próxima segunda safra? Nós acreditamos que sim, por isso
1: nós estamos buscando todas as alternativas que levem o produtor a ter o melhor resultado possível dentro desse cenário de uma maior área plantada. A gente lembra o produtor que é, existe um déficit no Brasil, todos, é interessante que todos prestem atenção também nessa alternativa, um déficit de oferta de feijão preto todos os anos. O ano passado, nós importamos o equivalente a 30 mil hectares de feijão da Argentina, feijão preto, ou seja, mais de 50 mil toneladas. Temos um, um hemisfério norte com muitos problemas climáticos, México, Estados Unidos, América Central... Então, há possibilidades de exportação de feijão preto, além das 30 mil, ou dos 30 mil hectares que a gente tem de déficit aqui, né, que se importa da Argentina. Então, aí é uma alternativa. Se o produtor pensa em implantar na segunda safra do ano que vem, é interessante que ele preste bastante atenção nas variedades. Não é, colocar todas as fichas no feijão carioca. E outras informações que nós vamos trazer em breve para os produtores é quais são as perspectivas para o feijão rajado também, para o ano que vem, para exportação. É, nós vimos o Brasil fazer um, um bom volume de exportação esse ano para países como a Índia e tantos outros. Temos aí a expectativa da abertura de novos países. Né? O IBRAF, junto com a PECS está trabalhando para diminuir o imposto de importação de alguns países, ou seja, uma barreira tarifária que existe em alguns países. É permitido que você exporte mas é impossível você exportar porque a barreira de impostos de entrada é muito elevada. Isso tem que ser negociado e nós estamos negociando caso a caso com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Agricultura. Isso provavelmente vai abrindo espaço e é o que a gente quer. A gente não quer que o produtor plante menos o ano que vem. A gente quer que o produtor plante certo né? e que, por outro lado, tenha esses mercados abertos lá fora.
0: Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário do mercado do feijão aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Para o produtor ir acompanhando aí o preço nacional do feijão, que é a referência do feijão, é, o Notícias Agrícolas publica também esse preço nacional do feijão como a referência do preço do feijão. Nós sabemos que não dá para imaginar que um mercado de 3 milhões de toneladas, que é produzido em 26, 27 estados, é, tenha o preço é, de referência de um lugar só. Não é. Né? Então, preço nacional do feijão é o preço lá da origem. Acompanhe aí que você é, tem a chance de ter uma melhor comercialização e um resultado melhor. E eu agradeço, Guilherme, deixo um abraço aí a todos os produtores
0: uma boa semana a você e a todos e viva o feijão do Brasil. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: É um prazer, um abraço.
0: Esse é o Marcelo Eduardo Níderes, ele que é presidente do IBRAF, conversou com a gente para mostrar um cenário do atual mercado do feijão aqui no Brasil. Marcelo destacando as finalizações dos trabalhos de colheita da terceira safra, especialmente restando poucas áreas por serem colhidas neste momento, especialmente no estado de São Paulo, e aí a finalização dessa colheita já trouxe uma melhora para os preços no mercado. Feijão carioca, que em setembro chegou a baixar dos 200 reais, justamente em função desse pico de colheita, nesse momento já deu uma recuperada, já vai rondando ali os 220, 230 reais justamente refletindo esse término de colheita. é o Marcelo explicando que aquele feijão que ainda está na mão dos produtores são de produtores que conseguem armazenar esses grãos, expectativa de ir negociando aos poucos até fevereiro do ano que vem, encontrando melhores opções de mercado, mas aqueles que buscam a venda neste momento tem negociado nessa casa entre 220 e 230 reais. Ao mesmo tempo, os trabalhos de plantio da primeira safra estão acontecendo, expectativas de aumento na área plantada para o feijão preto no estado do Paraná, em contrapartida, uma pequena diminuição na área do feijão carioca, e o Marcelo explicando, essa movimentação, essa troca do produtor, acompanhando as movimentações de mercado, o feijão preto teve um 2023 bastante valorizado, isso trouxe mais produtores para essa variedade que deve ser colhida e negociada no final de novembro, começo de dezembro, expectativa de bons preços para o feijão preto que está sendo plantado no Paraná neste momento. Já em Minas, outro grande produtor, maior produtor de feijão carioca do Brasil, Marcelo destacando uma perspectiva de diminuição na área plantada nesta primeira safra, produtor optando por outras variedades, desestimulado um pouquinho com os preços um pouco menores do feijão carioca no mercado, então isso deve reduzir um pouquinho essa área também a produção, e aí talvez melhorar um pouquinho os preços lá para frente, e olhando para frente também, expectativa boa para a segunda safra, o Marcelo trazendo as perspectivas de aumento na área plantada, e aí a recomendação para o produtor olhar com atenção a escolha das variedades, não apostar toda a produção em uma variedade apenas, o que pode acabar desequilibrando um pouco o mercado na oferta e demanda, trazendo os preços para baixo, essa variedade de opções pode contribuir com preços melhores para o produtor negociar, não só no mercado nacional, mas também olhar para variedades de exportação. O Marcelo destacando aqui o feijão rajado, que pode ser uma boa alternativa, pensando nas exportações para essa próxima temporada. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.